0: Hej och välkomna till förmögenhetspodden med mig Lars Uppsell, också VD här på Buronstam Partners och med mig idag också
1: Rosmarie Westman, chefsekonom.
0: Ja. Och idag är det den 8 juni, det är strax före lunch och Rosmarie vi ska ju prata lite makroekonomi och vad som händer i världen här med corona och andra saker. vad kommer vi komma in på för teman idag?
1: Det viktigaste kanske är de här stora stimulanserna. Vi har ju sett dem pågå här under våren men de rullar in fortfarande i allt högre grad skulle jag säga. Och inte minst förra veckan här från Tysklands sida. Och Tyskland kommer vi prata om för det är viktigt. De har gjort en hel omvändning där i sin syn på sina statsfinanser. Och vi ska prata lite grann om Kinas relation med USA och övriga världen. Om det påverkar, om det är någon risk här framåt. Och vi ska även kommentera lite grann kring Storbritanniens val här när det gäller ett nytt handelsavtal med EU.
0: Ska vi börja med ja, börsuppgången har vi här nu och till följd av eh, kanske Tysklands helomvändning. Eh, vad är det som har hänt inom EU? Vi har ju pratat om det här tidigare, att det här syd- och nord-Europa har stått lite på olika sidor och vi kommer aldrig komma överens. Men nu verkar det som att vi kommer överens, eller?
1: Mm. Det var ju väldigt förvånande här att eh, alla som vill ha bidrag är ju i huvudsak i södra delen och, eh, och de norra vill ju spara. Och det ju, I botten ligger här också en eh, långtidsbudget som ska gälla från 21 till eh, 27 inom EU och den har man ju tragglat med ganska länge. Och jag såg väl inte själv det här komma men helt plötsligt så vänder Tyskland och gör en helomvändning och stöttar då, tillsammans med Frankrike ett förslag där de vill, är villiga att ge både lån men också bidrag då till deras första förslag var bidrag. Till de här länderna och att de då inte nödvändigtvis ska vara återbetalningsskyldiga för detta utan det kan vara rena bidrag och eh, sen vet man inte hur de kommer villkora det här. Det är det allra viktigaste egentligen men det ska finansieras med gemensamma eurobonds som kommissionen ger ut. Det är första gången i större skala och eh, så det blir ett steg mot en politiskt mer integrerad union och eh, med fiskala gemensamma utgifter och även kanske skattebaser i framtiden. Det finns ett förslag från kommissionen att de ska få beskatta då inom vissa områden så att de får egna medel. Och, eh, det blir ju en helt ny inriktning och eh, det är svårt att se hur man skulle kunna eh, utveckla EU vidare utan att man gör detta.
0: Nu pratar man om EU-stimulanser, men om man pratar stimulanser även internationellt eh, globalt så är det väl det som har drivit den här återhämtningen på börserna. Och nu är vi uppe i stort sett, vi börjar närma oss vad vi var vid årsskiftet om man tittar på de olika börserna. Lite olika variationer naturligtvis. Men, men ändå, vi väldigt det som den här pandemin inte har rum och vi, vet, vi får frågor från kunderna av och till. Var, har det inte gått lite för fort? Det har ju ändå blivit en enorm sättning på, på ekonomierna. Mm. Och det brukar ju finnas ett samband på längre sikt i alla fall mellan börserna och ekonomin.
1: Vi har väl tillhört dem här på Burens dam som har trott att det här är ändå ett självvalt nedstängning av ekonomin. Och att det kan nog gå snabbare och öppna upp. Det finns många där ute som har tittat på ekonomiska modeller. Som har sagt att når man en viss ja, men då tar det till, ja, minst 3-4-5 år innan man kommer tillbaka. Och så vidare. Och det, jag tyckte att det var lite märkligt för att det här är ju inte en... Lågkonjunktur som är orsakad av obalans i ekonomin. Och vi har inget banksystem som är i ganska hälsosamt, hälsosamt skick. Så därför borde inte de här effekterna bli så stora. Men hur som helst. Politiker har absolut tagit till sig de här prognoserna. Om att det här är mycket, mycket tufft att ta sig tillbaka. Så därför agerar man nu helt annorlunda än man gjorde under finanskrisen. Finanskrisen var ju mer att hantera de, den chocken som kom. Men inte, man ägnade inga pengar åt återhämtning. Utan man fick en ytterligare kris, då, inte minst i Europa på, finans, på då för att man hade dåliga statsfinanser. Det fick vi leva med 2011-2012. Så att man fick ju ytterligare en kris- och trots det så fick man i alla fall inga stimulanspaket. Så vi har verkligen levt på sparlåga och inte förbättrat ekonomins funktionssätt och så vidare. Nu kommer det här skrällen i Europa, T plötsligt kliver Europa fram. Och jag tror att de har blivit väldigt påverkade av det som sker. Alltså man tänker konkurrenssituationen mot USA. Alltså här måste man ju göra någonting. USA tar ju in på en annan väg. Och eh, även Kina spänner musklerna dagligdags. Och, och där, så att man kände nog eh, pressen att här gäller det att satsa. Och eh, när det gäller i termer av BNP så har ju Tyskland då lanserat program i motsvarande 30 procent av BNP. Det är ju helt enastående stort. Och eh, som sagt, Tyskland har ju haft, de senaste 10 åren har de haft, åtta av 10 år har haft budget överskott. Så de har ju varit helt fokuserade på att få ner sin statsskuld som andra av BNP ner till 60%. Den höjdes ju då från finanskriserna framåt och då skulle man komma tillbaka till de här 60% som är regeln då enligt Maastricht-avtalet.
0: Men är det för stora stimulanser tror jag eller riskerar det att bli att vi kastar bra pengar efter dåliga idéer?
1: Den risken finns säker, men det viktigaste för, för marknaden nu det är ju att det finns de här stimulanserna. Sen att inte allting kommer bli rätt, det får vi ju ta tag i senare. Men EU har ju någorlunda plan för hur man investerar i till exempel eh, omställningen till... Eh, ett hållbart samhälle då med lägre koldioxid. Man har ju Agenda 2050 och så vidare. Så där finns det tusen miljarder redan reserverade på som ska gå till den gröna omställningen. Och sen är det, även 5G är ganska viktigt. Tyskland ligger ju efter i internetteckning. Eh, lite oförvånande, men eh, bästa täckningen i i Europa har väl förutom Sverige då har väl England och Spanien och Tyskland i alls inte lika högt. Så det finns så mycket saker att ta tag i och eh, digitaliseringen behöver ju också ryckas upp antagligen om man ska ha någon, eh, ja, något... Eh, Eh, någon fördel av det så att säga, man får inte vänta med alla de här investeringarna och eh, bilindustrin är ju väldigt tung i Tyskland och där finns väl också en insikt att de måste diversifiera ur lite grann från bilindustrin men jag tror samtidigt att industriell verksamhet som hela tiden har blivit mindre som andel av ekonomierna globalt kommer nog antagligen öka nu på lite kortare sikt för att många av satsningarna berör industrisidan med tillverkning av varor infrastruktur och vad det kan vara så det är, det är tjänstesektorn som har det tuffast och de kommer inte få de största stimulanserna här utan det blir industrisidan
0: Vi släpper Europa för en liten stund och blickar lite mer västerut USA står inför ett val i höst nu ska man öppna upp samhället igen det är återhämtning man har då ganska stora demonstrationer och motsättningar i samhället där Vad, hur ser du på den här bilden som, som är där borta just nu?
1: Ja, USA är lite omvänt då från Europa för där finns det ingen som har tänkt på att man ska försöka jämna landet utan tvärtom här har vi ju en valkampanj från sittande presidenten som går ut på att skapa så mycket konfliktytor som möjligt för det funkade väldigt bra 2016. Jag tror inte det kommer fungera speciellt bra den här gången för här behöver man ju en samsyn hur man tar sig tillbaka men... men Tyvärr, alltså det, infrastruktur pratar de man ju faktiskt redan om i valkampanjen eh, då från Trumps sida 2016 och det hade han mycket väl kunnat börja med 2017 eller kanske 2018 eller något sånt där. Men så blev det inte och det är ju alltid där det finns alltid någon fråga som man är väldigt ogin kring och det här är en sån fråga, man vill inte ge sittande administration den cred som det ändå innebär att dra igång ett infrastruktursatsning. Så att båda vill, alltså båda partierna vill ha ju de här satsningarna men ingen vill ge den andra den här den här möjligheten. Så att om det ska bli i större skala tror jag, då får man ju förlita sig på att det kommer igång efter valet. Och, det kan, och då har vi inte samma press längre att man ska särskilja sig som man har i, en, i ett stundande val. Så det är, jag tror USA har ju en, en digra agenda helt enkelt efter, efter valet och då får vi inriktas på 2021. Men det betyder att de, har lite, att de är lite långsammare i stegen nu på grund av valet.
0: Du. USA har ju en dålig relation med Kina. går lite upp och ner. Men det är inte bara Kina utan även Sverige har ju ganska dålig relation just nu med Kina och kanske övriga världen också. Är det här en risk som är lite ignorerad just nu?
1: Ja, det kan det vara. Själv är jag inte orolig på kort sikt. Jag förstår ungefär dynamiken kring det här nu att man måste återigen höja ribban för Kina och eh, om man inte gör det så kommer de dra fördelar som de inte ska ha eh, och bör göra och de har redan flyttat fram kan man säga sina agenda när det gäller Hongkong då, eh, vilket många tycker naturligtvis är beklagligt att de har då adderat nya säkerhetslagar i Hongkong och det har ju England varit tvungen att reagera på eftersom de har det här eh, övergångs eh, Avtalet, där då de ska helt och hållet övergå till, till Kinas eh, regi, alltså regim eller till deras eh, kontroll sen 2047. Är det är ju tänkt att det ska vara fullt ut och transfererat över till Kina. Men, men, eh, så att England är väl den som har störst anledning att reagera. USA har ju redan lite sämre relationer. Det gynnar tror jag i valkampanjen att man utmålar Kina som ett hot. Och de är ju ett ganska konkret hot. Deras ambitioner i Kina är ju, har ju verkligen ökat de senaste åren, inte minst militärt. Så behovet finns ju att sätta upp någonting mot Kina. Och Hongkong blir ju en lite, liten lättare fråga för, för övriga världen att... Enas kring för alla har inte samma syn på frihandel. Det är inte alla som vill följa i USA:s spår att man vill begränsa med tullar och så vidare. Då, då, då frånträder man VTO-regler och annat. Så att EU har ju någon form av mellanläge här där man kommer... Jag tror att hävstången kommer att bli väldigt, väldigt stor. Om, om USA får stöd från både England och Europa så skulle det vara väldigt starkt så att säga. Då skulle man få någonting att hända där borta. Men, men EU har ju också den... Mest att vinna då kan man ju säga å andra sidan på att ha kanske relativt sett de bästa relationerna som kvarstår då mellan, mellan block så, så kan de ju vinna på
0: Och det. Kina tänker du? Ja, Aha.
1: det kan bli en väldigt bra sektor. De kan bli gynnade på den inhemska marknaden i Kina av att de då inte... –är lika tuffa som kanske England och USA är. Men ja, man får det här under stor bevakning– –för att det är ju till syvende sist det här man vill delta– –från europeiska bolagsidor i deras marknadsväxt helt enkelt. I Asien är ju... Alltså all, eller mycket av den ekonomiska tillväxten kommer ju ske i Asien. Så det, det kostar ju på att, att inte kunna delta i det, så det har ju ett pris. Så det kommer vara en balansgång helt enkelt. Och jag tror inte att. Det har visat sig med de här tullarna i USA att det var ju kanske den amerikanska ekonomin som, som ändå fick en sämre tillväxt på grund av de här tullarna. Så man kommer nog, det ekonomiska priset får inte bli hur högt som helst.
0: Vad är de största riskerna med, med Kinas framfart som du ser? Det?
1: Ja, det är ju att man skapar alltså det är dominansen helt enkelt alltså vem blir riktigt riktigt dominant på artificiell intelligens och så vidare det är väl det som är det mest skrämmande de har ju redan ett vi tror i fall ett, ett, ett försprång här nu då när det gäller ansiktsigenkänning och sådär alltså de har ju byggt upp sådana enorma system och det är största landet med störst befolkning inte störst ekonomi ännu men har ju också största mängden data så det gäller ju att hålla jämna steg med detta.
0: Och den här datalagstiftningen GDPR det är ingenting som gäller inom Kina va?
1: <laughs> Nej, det kan man väl hålla med om. Men de får ju i viss mån då anpassa sig även då när de, när de opererar på europeisk mark. Men mm. det är man vet ju aldrig hur snabbt det kommer. Alltså, de säkerhetspolitiska, geopolitiska riskerna det är ju Hongkong och det är även Taiwan. Så det, det är ju de första och där tror jag inte att det går att sätta emot. Men man kan man ska inte låta bli att försöka.
0: Tillbaka lite grann till den här återhämtningen, återhämtningen har ju gjort att vi pratar om börserna har stigit men vi har också pratat, eller tidigare pratat om hur kraftigt eh, så säga, kreditmarknaden eh, speciellt för lite tuffare företagskrediter att eh, ju högre risk ju, ju mer har spreadarna så att säga, gått isär det vill säga att man tar mer betalt för att hålla den typen av krediter men nu har vi sett också att de långa marknadsräntorna- har stigit lite grann till följd av det här. Eh, och eh, skulderna ökar i världen. Kan, kan det här bli en broms? Och på sikt har vi pratat också om inflation- och risken för markant högre räntor- och då när många länder då har dragit på sig skulder. Eh, hur ser du riskerna på det här- både på kort och lång sikt?
1: Mm, det var en stor fråga. Eh, ska jag ska dela upp det. Ja, <laughs> I närtid är det så att- eh, kapaciteten hos centralbanken är väldigt stor nu för att hjälpa till att köpa statsobligationer. Det kan man ju säga är en förtäckt finansiering av de här statsskulderna. Och jag tror aldrig man kommer in i det här utan att man kommer sälja ut de här obligationerna igen. De, de köper ju långfristiga ja, men inte kommer de säljas utan de kommer då förfalla. Eh, när de förfaller så kanske man inte förnyar de här lånen. Men, men vi, det, vi pratar om ganska långa cykler på detta och eh, det är klart att eh, Budgetskotten kan ju inte vara på, på de här höga nivåerna som blir fallet nu 2020 i speciellt eh, ja, i längre, på längre sikt. Utan man måste ta hand om helt enkelt budgetsalderna sedan 2021 och framåt. Eller i alla fall i slutet på 2021. Och, eh, men, men, så de tar hand om mycket om det här utbudet. Så man behöver inte vara så orolig att det inte ska finnas investerare till de här väldigt, de är väldigt låga avkastan, inte minst i Europa. Då. Och vi ser att spreadarna till exempel mot Italien då ligger igen väldigt, väldigt lågt. och Så Så att det finns en, ja, marknaden är inte så orolig för det på kort sikt helt då. Sen om vi ska få högre, högre räntor eller inte. Det har ju egentligen bara med inflationsutvecklingen att göra. Och då behöver inte den faktiska inflationen stiga. Utan det är förväntningarna om inflationen. Det räcker för att man skulle få en uppgång då. Men kommer den... Det brukar vara lite självledande... Kommunicerande kärle där. Liksom, att får vi... Får vi en för snabb uppgång nu i eh, obligationerna, då kommer det lägga ett lock på börsuppgången helt enkelt. Och, eh, då får vi, och när det händer, när då vänder ner och vi får lite lägre priser, ja, men då går ju också räntorna ner. Och så där. Så det, jag, jag ser inte framför mig en sån här enormt stor ränteuppgång, men vi ser ju också skillnaderna på att vissa länder med förtroende de får den här utvecklingen att de har låga långräntor och kan, fort, och kan fortfarande stimulera och ha budgetunderskott. Det ser vi inte på vissa tillväxtländer som i Latinamerika där de kommer inte alls ha den här möjligheten och det stiger räntorna redan och det beror ju på det här förtroendet. att det finns ju flera där som som ställer in sina betalningar med ämnen mellan de, Argentina till exempel. Så att det finns ju en mycket högre medvetenhet att det kan gå riktigt illa. I, även om de större länderna, Brasilien och Mexiko, inte har haft så akuta problem tidigare så, så tror jag att den här riskmedvetenheten risk att det kan gå illa finns där i Latinamerika. Och de är också väldigt drabbade nu av corona, precis nu då, med den största ökningen.
0: Det, vi pratade lite grann om England och relationen till Hongkong och, mm. och Kina där. Men eh, England eller Storbritannien har ju också drabbats hårt av corona och man är väl på väg ut ur EU. Man har en. Eh, liksom en eh, Ja, ett ett avståndsförhållande som gäller fram till årsskiftet. Och nu står man inför om man ska förhandla om det här i och med att det har bromsat upp lite grann i den här coronasituationen. Det här skapar naturligtvis återigen osäkerhet för alla företagare och entreprenörer i, i Storbritannien. Är, är man beredd att liksom skapa den här osäkerheten igen eller kommer man stå fast tror du?
1: Det finns bara osäkerhet. I alla alternativen kan man säga för England. Eh, om de förlänger det här så att de begär mer tid eh, då från eh, årsskiftet så kommer ju det i sig förlänga den här perioden där man inte vet vad som gäller. Och skulle man välja nu att inte begära förlängning, för det måste ske innan juni är slut här. Och ja, då kommer jag alla undra, kommer man verkligen hinna med att förhandla fram ett, ett avtal? För det ska ju översättas på massa språk och det ska tas med massa olika parlament i, runt om i EU och så vidare. Så det, det, det går ju inte att sitta till kvällen innan deadline här utan det <går> måste det vara lite mer framförhållning. Och eh, regeringen där eh, i... I, i Storbritannien med, med Boris Johnson i spetsen, de är ju ganska kan man säga lite okänsliga för vad som sker i näringslivet så det är inte så att de lyssnar väldigt mycket tycker jag på, på, på den rösten som borde vara den starkaste just nu så de, vill, de blir ju bra med det här och de tycker säkert att en period med ett väldigt högt tryck på att det här ska lösas gynnar dem så mitt tips vad det nu är värt, är att de inte kommer begära förlängning och sen kommer det bära eller brista. De är beredda att ta den här risken att de inte har något nytt avtal. Den kommer de ta. Och det blir väldigt brutalt tycker jag för näringslivet men jag tror att de utsätter sin egen ekonomi för det.
0: Det får bli slutorden för idag. Eh, vi tackar er lyssnare för att ni har varit med och lyssnat idag. Och vill slå ett slag för att göra det på en gång om ni inte har gjort det tidigare. Gå in på burenstam.se och titta där på insikt så kan ni läsa artiklar. Men framförallt prenumerera på vårt nyhetsbrev så får ni intressanta artiklar från både Rosmarie och andra direkt i mailen. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande längre fram.